0: A partir de este momento nuestro micrófono se enciende para transmitir su voz, proponer, comentar y analizar los hechos que son noticia en este nuevo día, buscando respuestas y soluciones a los temas que inquietan a nuestra comunidad. Oiga,
1: mi gente, lo más grande de este
0: mundo. Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola mi gente.
1: Vecina del Torín, de breve talle con la piel de canela fina, ritmo y cadencia al andar. Ojos como dos luceros, boca rítmica y sensual, ojos negros hechiceros, ni hondo no viva tu mirar. botón transformado en rosa se me canta el del limón y el volar de mariposa un rancho junto a los cerros cercano del caserío se oyen ladrar los perros y el rumor del río se oyen ladrar los perros y el rumor del río
2: Muy buenos días, 8 de la mañana 3 minutos, les saludo, les saludo hoy miércoles 11 de agosto. Les cuento el estado del tiempo, porque según el ideal, las predicciones del tiempo para Bucaramanga, hoy 11 de agosto, son durante el día, pues encapotado, por la tarde al principio encapotado, más tarde lluvia fuerte, la temperatura máxima de 25 grados centígrados, las precipitaciones 24.4 milímetros, por la noche lluvia fuerte, la temperatura mínima 19 grados centígrados, dice el informe del ideal Y la precipitación también de 6.9 milímetros. Lo cierto es que pues, hoy madrugamos con un tiempo mojado. Ahora, ahora salía pronto el Astro Rey y pues, vamos a ver qué cumple el ideal. Pero lo dice el ideal y yo como loro lo repito. Don Arnold Botero, como siempre, la edición y musicalización de este programa hola vigente ayer les hablaba esto como que estoy como el como el oro que repite y que repite pero esto sí me ha tenido a mí como cabezona... dice el dicho porque el 9 de agosto el panel intergubernamental sobre cambio climático publicó pues su más reciente informe sobre la ciencia tras las emergencias climáticas Ayer lo hablábamos aquí en el programa. Según sus conclusiones, muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedente. Son irreversibles, dicen los expertos. Entonces uno piensa, ¿qué tanto podemos nosotros colaborar con el planeta? Y digo, bueno, si yo voy caminando por la calle y tengo en la mano un envoltorio plástico de un dulce que me acabo de comer, Muchas veces uno piensa en tirarlo al suelo Al final decide no hacerlo Pues como debería ¿no? Esa es la cultura que debemos tener Debemos inculcarle a nuestros hijos ¿Salvar así el mundo De la crisis ambiental Que atraviesa y atravesamos? Es la pregunta que yo me hago Pero bueno Como verá más adelante Si ese es el único acto en el mundo A favor del medio ambiente Pues probablemente no voy a salvar el mundo entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Modificar algunas opciones individuales en favor de la naturaleza y el cuidado ambiental? Pues el debate está vigente, está abierto. Pero creeríamos que cada uno, si aportamos, podemos empezar a darle un respiro al mundo. La pandemia, no sé qué tanto nos enseñó, pero... Como que muchas personas siguen en lo mismo y con las mismas. Pero lo que dicen los expertos, más de 240 y pico expertos que hablaron de este tema, o que hablan de este tema, nos pone a pensar. No sé ustedes allá, pero les dejo una inquietud. De los deberes y las devociones nos habla hoy el Padre Luis Azán.
3: Mateo 17, del 22 al 27. Los deberes y las devociones. Vamos a entrar viendo la doctrina social de la Iglesia, porque la Iglesia a través del Papa León XIII mostró que camina al lado, y junto al hombre, la Iglesia. Es por ello que surge un acompañamiento, buscando ayudar al hombre en el mundo actual, a la luz del Evangelio, porque es encarnar la Palabra en el mundo actual, y llevar la esperanza que salva a esta sociedad que está dividida y hasta incluso viciada. Sí, está bien que yo te hable de Dios, está bien que te hable del cielo y que hasta el cielo no paramos. Sí, la tengo clara, pero hay que trabajar en lo concreto, en lo cotidiano de cada día. Si alguien viene y me dice, Padre, tengo hambre, y no le puedo decir, rezate cincuenta rosarios. No, también tengo que comprometerme y ayudarlo a resolver ese problema concreto. Y es por ello que hoy hay un acompañamiento de la iglesia. Tiene que estar el acompañamiento en la cual se busca que el hombre se encuentre con Dios en lo cotidiano. Como dice el himno de la liturgia de las horas, hoy Dios se cansó conmigo en el trabajo. Yo, mientras estoy trabajando o haciendo cosas, también puedo hablar con Dios, compartir con Dios, vivir en Dios. Pero también ser ejemplo. Sí, los cristianos debemos dar ejemplo de ciudadanos. Porque hay una gran diferencia de ser habitantes a ser ciudadanos. Porque el habitante habita, pero no se compromete. En cambio el ciudadano se compromete con la sociedad y trabaja por ella. Mirá, para esto no es necesario meterse en la política y ser gobernador, intendente o presidente. Podés iniciar con un buen gesto. Por ejemplo, un gesto concreto de no tirar basura en la calle o limpiar la vereda de tu casa y no tirarla al vecino. Te aseguro que ya tu vida cristiana da un puntito más ahí porque estás dando ejemplo de cristiano y de ciudadano. Pero hay un tercer eje que es que lo que es de todos no es de nadie y es una triste realidad pero nuestra sociedad habita un grande individualismo en donde lo que es de todos no es de nadie pero lo que es tuyo, sí que lo haces ver que es tuyo ¿eh? por ejemplo, mira la plaza pública, es de todos pero basta mirar un poco como para ver que está pintada con los grafitis que está sucia o hasta incluso que le dejan tirada basura por meses ¿por qué no lo cuidamos? si es tu plaza y la mía es de todos esa plaza sin embargo muchos cuidan bien la vereda de su casa para cuidar la imagen de su hogar mira, para crecer como sociedad debemos comenzar cuidando aquello que es de todos hoy ¿a qué te comprometes a trabajar como ciudadano por tu ciudad? espero que tengas muy buenos ejemplos y estoy seguro que lo no tenés manos a la obra. Y a trabajar, porque estoy seguro que Dios, algo grande quiere sacar de vos, no tan solo para la iglesia, sino para toda la sociedad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuerza, que Dios está con vos.
2: Gracias Padre, así es 8 de la mañana y 9 minutos, vamos a una pausa ya regresamos.
4: Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
5: Este maravilloso canto es único de Santander y es símbolo de nuestra biodiversidad. Es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo, especie endémica de Santander. Desde la CAS, a través del fomento a la educación y al aviturismo, trabajamos por su protección y conservación.
3: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados
0: ambientalmente. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera, dirige y presenta Hola Mi Gente
6: Travieso de esos besos que enamoran hasta que se ponga tieso su corazón, mi corazón, además de aquello para que
2: sienta lo que siento, una cosa en el cuerpo. 8 de buen puesto. En la mañana, 12 minutos, 8, 12 minutos, cabida en este programa para nuestros artistas santandrianos. Ocho personas fallecieron este martes en Santander por COVID-19. El informe de la Autoridad de Salud confirma. 266 nuevos contagios están bajando, pero no debemos confiarnos y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, lanzó el programa de bilingüismo que se desarrollará en los 82 municipios del departamento no certificados pero en qué consiste este programa el mandatario de los santandereanos lo explica
4: bueno, hoy estamos haciendo el lanzamiento del programa English Connection Santander Bilingüe Más de 42 mil estudiantes de los 82 municipios no certificados recibirán esta preparación en una segunda lengua en un segundo idioma como es el, el inglés Más de 100 eh, docentes también recibirán toda esta capacitación, formación y preparación para asumir los grandes retos los grandes desafíos que nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento cuando culminen su, su bachillerato puedan también enfrentar no solo eh, el ingreso a una universidad sino también los grandes retos laborales a, en el mundo y yo creo que Santander tiene que seguir avanzando en esas deudas sociales, por, ese, por eso este programa de 13 municipios que sin duda contempla también la capital turística de nuestro departamento es precisamente enviar un mensaje de que la educación es fundamental, de que hablar un segundo idioma es prioridad para nuestros niños y que podamos lograr enfrentar todos estos grandes retos con una educación con calidad. Estamos trabajando precisamente para que sea también una, una política pública en el departamento de Santander. Queremos enviar con este modelo, precisamente que en esta fase de que son 13 municipios, son 42 mil estudiantes, viendo que el 81% de nuestros estudiantes del departamento están en un bajo nivel de, de inglés sea una prioridad, no solo para este gobierno, sino para los próximos gobiernos. Y esperamos dejarlo institucionalizado a través de una ordenanza para que realmente podamos seguir avanzando en esa cobertura y sobre todo de que la formación y la preparación de nuestros estudiantes obligue también cada día, exija que se debe hablar una segunda idioma, en este caso, un inglés. Estamos entregando dotación de equipos tanto para la provincia de Guanenta y la provincia comunera, así como a, a través de la gestión que hemos hecho con el gobierno gobierno nacional, ministerio de las TIC, también son más de 10.000 computadores y equipos, zonas digitales, zonas Wi-Fi, y por eso estamos trabajando arduamente para no solo el mejoramiento de infraestructura educativa, construcción de baterías sanitarias, restaurantes escolares, sino también las aulas de informática y en este caso la dotación de equipos que nos permitan brindarles el verdadero apoyo a nuestros niños, niñas y jóvenes de Santander.
2: Son las ocho de la mañana, 14 minutos, el asesor regional de la gerencia de fronteras de la presidencia de la República, Carlos Arturo Bustos, en la inauguración del Centro de Atención Sanitaria en Berlín, afirmó que la iniciativa responde a la estrategia de respuesta desde el programa que dirige.
7: Pues realmente esto hace parte de una estrategia integral eh, que se viene coordinando con el GIF en la, eh, el Gobierno Nacional y los departamentos y las gobernaciones del Norte de Santander y Santander. Y en este caso World Vision y la Cruz Roja eh, son quienes eh, han eh, instalado un centro de atención eh, ...para población migrante que va en tránsito en este punto más alto del camino entre el Norte de Santander y Santander. Entonces aquí llega esa población con mayor vulnerabilidad, con condiciones difíciles llegan a este punto y afortunadamente... La Cruz Roja los atiende eh, en servicios de salud, igualmente a través de World Vision y otras organizaciones dan alimentación, dan alojamiento, dan asistencia, dan eh, apoyo psicológico y apoyo en otros servicios que junto con la Alcaldía de Tona, la policía y la institucionalidad eh, lo que permiten es mejorar eh, y, y, y eh, hacer una eh, migración regulada eh, pero también ordenada y que garantice derechos a esta población migrante que, que transita por este sector. Para el gobierno nacional, para los gobiernos departamentales y para los entes territoriales es importante la cooperación internacional porque digamos a través de, de la institucionalidad es que se puede canalizar los, los apoyos, los recursos y los esfuerzos que hace la cooperación internacional, entonces por ejemplo como en el caso de Santander tenemos la Secretaría del Interior y la Oficina de Cooperación Internacional eh, que hacen un trabajo junto con la Cooperación Internacional, con el GIFEN en el caso de la situación migratoria, para eh, determinar esas situaciones, esas necesidades y poder solicitar de manera coordinada eh, recursos que permitan de alguna manera poder subsanar necesidades. Es importante anotar que, por ejemplo, en el caso del GIFEN. Eh, los recursos que, que, que el, el GIFEN a través de sus 55 organizaciones que pertenecen el caso de Norte de Santander o las 27 organizaciones en el caso de Santander, no solamente de, de, destina recursos para población migrante sino también para población de acogida, para población colombiana y eso depende también de la articulación que, que la misma gobernación de Santander, que la Secretaría de Interior, que la Oficina de Cooperación Internacional hagan para poder canalizar esos recursos que desde luego son muy importantes para cualquier gobierno debido pues, precisamente a que hay déficit, déficit de recursos y la cooperación hace un apoyo fundamental en estos espacios.
2: Jesús Alberto Paredes es un migrante venezolano y está recibiendo atención en el recién inaugurado Centro de Atención Integral del Corregimiento de Berlín del municipio de Tona.
1: Eh, la situación de que salí de mi país, bueno, por ser militar desertor del ejército, eh, gracias a Colombia y ante todo gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar, al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por permitirnos estar en estos lugares y por todas estas ayudas que, no, que nos brindan. Eh, los buenos somos más y bueno, queremos darle gracias y por todo lo que nos han
2: brindado. Son las 8 de la mañana, 18 minutos, una pausa y ya regresamos.
1: De la lluvia que azotaba
2: en la así se fue disipando con su luz. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. La alcaldesa del Socorro, Claudia Porras, destacó los proyectos que el gobierno departamental está ejecutando en su municipio.
5: Bueno, pues es importante también resaltar esta importante gestión que ha venido adelantando el señor gobernador por el Socorro para esta importante provincia, como lo es justamente la comunera, y nosotros como capital, por supuesto, que de esta provincia. Son 25 obras que, como lo ha manifestado el señor gobernador, unas en ejecución, unas ya ejecutadas y otras por supuesto que a punto de entrar pues puesta en marcha. Y esto pues para el 2020 y 2021 seguimos trabajando, ha sido justamente también la directriz del señor gobernador de trabajar por las comunidades, de trabajar por la integración regional de trabajar por la reactivación económica y en eso estamos encaminados y por supuesto que yo como alcaldesa que me complace por supuesto que no solamente la amistad del señor gobernador sino este importante respaldo para el municipio de El Socorro. Bueno, yo creo que es importante también resaltar lo que va a significar este Parque la Libertad que es justamente también un reconocimiento a los próceres de la patria de esta provincia comunera y por supuesto que este municipio del Socorro es todo un corredor que se va a recuperar también un escenario deportivo que llega también a fortalecer un sector vulnerable, un sector olvidado un sector estigmatizado como lo es justamente el Barrio Naranjito y también la conectividad regional con nuestros municipios hermanos Palmar, Ato, Galán y por supuesto que también esta integración regional que se va a dar con este desarrollo de la intervención de aproximadamente 6.5 kilómetros como lo es de Socorro a Palmar, de Socorro a Páramo y por supuesto que tocando todo este sector tan importante como lo es el sector cafetero siendo nosotros hoy los mayores productores de café en el departamento de Santander para mí es muy importante porque no trabajo solamente con el gobernador, trabajo con un gran amigo una persona que no solamente tengo la oportunidad de conocerte hace muchos años sino que además he visto su cansable, incansable trabajo y por supuesto que entrega compromiso por el Departamento de Santander y que ha sido receptiva no solo su despacho, sino todo su equipo de trabajo receptivos por cada uno de los proyectos que también hemos presentado desde la Administración Municipal. Entonces, pues de manera pues, que para mí realmente es muy complaciente poder trabajar de la mano de un gobernador amigo y de la mano de una gran persona como lo es Mauricio Aguilar.
2: Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Buenas noticias para las personas que en Florida Blanca se han, eh, pues, tienen inmovilizadas motocicletas. Anuncia la directora de tránsito del municipio. Hay rebajitas. Oiga bien, lleva el pilar plata forma.
6: Invitamos a todas las personas que a 30 de diciembre del año 2020 tuvieran sus motocicletas en los patios de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca a que se acerquen a hacer su pago y la retiren a partir de la fecha con el 90% de descuento. Es una oportunidad para que podamos rescatar cada uno de esos vehículos que hacen parte del patrimonio de cada uno de nosotros. Esto también es un alivio financiero para la entidad. Exactamente. Nosotros como entidad buscamos precisamente que las personas se puedan poner al día tanto que no es una alternativa para nosotros tener los vehículos de nuestras eh, personas matriculadas, no solamente en Florida Blanca sino en otras ciudades. Nada, a nosotros nos interesa que cada uno como actor vial tenga su vehículo en las reglas y conforme lo exige el Código Nacional de Tránsito por eso la invitación a es que cada uno de ustedes pueda retirarlos. También es importante aclarar que ese 90% no incluye eh, lo de grúa y es un trámite muy fácil de hacer y se puede hacer a través de la dirección de tránsito. Sí, es importante anotar que este trámite va Basta con que la persona se acerque a la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca, ubicada en la calle 9, número 814, y allí pueda solicitar su liquidación. Ahí le va a salir con el 90% de descuento de lo que corresponde a la deuda de Patios, teniendo que asumir lo que eh, conlleve los gastos de grúa o de inmovilización. Sin embargo, es importante aclarar que no son gastos onerosos. La mayoría de personas se abstienen de retirar los vehículos es en razón de la demora en el parqueadero que se genera de manera diaria. Por eso esta alternativa que permita eh, un alivio económico para lo que se ha venido viendo en nuestra economía nacional, que ha sido pues precisamente que generemos alternativas para poder acceder a estos beneficios. ¿El comportamiento de la gente cuál ha sido? ¿Si se ha cogido, ¿Si se ha visto la necesidad de venir a comerse a este 90%? Sí, es importante anotar que a partir del lanzamiento de esta alternativa, muchos usuarios se han acercado, pero faltan que vengan muchos más. Por eso la invitación a que continuemos, porque este beneficio se mantendrá solo hasta el 30 de diciembre de este año 2021.
2: Muchas gracias a la colega Marisa Cueto por enviarnos esta información de la directora de tránsito del municipio de Florida Blanca, Eva del Pilar Plata. Una pausa, ya regresamos. 24 minutos cayó banda de traficantes de drogas que operaba en Santander, norte de Santander y Cesar. Orien Riaño, el director seccional de Fiscalía de Santander, entrega un parte del operativo que dio con la captura de 14 personas vinculadas con la llamada banda Los Transit Júpiter. Bonito, nombre.
1: La dirección seccional de Fiscalía de Santander informa que en trabajo articulado conjunto entre un fiscal adscrito a la seccional Santander, la Policía Nacional y nuestro Ejército Nacional, con el apoyo de la Alcaldía de Bucaramanga, fueron capturados y judicializados 14 presuntos integrantes de la banda delincuencial Júpiter, Júpiter Transit, dedicada al cultivo, procesamiento, transporte, distribución y expendio de cocaína en el norte de Santander, Cesar y Santander. Las labores de la policía judicial evidenciaron que esta organización delinquía en los municipios de la Esperanza Norte de Santander, Aguachica, San Alberto, San Gil y Bucaramanga. Los procesados fueron llevados ante el juez de control de garantías ante quien se legalizó la captura. Se presentó imputación como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, conservación, financiación de plantaciones tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, fabricación, tráfico o porte y tenencia de armas de fuego. El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, CTI, la Fiscalía Policía Nacional y nuestro Ejército Nacional permitieron la captura de los procesados en los municipios de La Esperanza, Aguachica, San Alberto y Bucaramanga. En estas acciones se logró la incautación de tres armas de fuego, materiales para la fabricación de estupefacientes, celulares y dinero en efectivo. También fueron incautados cinco kilos de cocaína y fue destruido un semillero de más de mil plantas de coca, además de haberse erradicado el cultivo de tres hectáreas de plantaciones de, eh, de cocaína, lo cual, las cuales fueron ubicadas en la zona rural de San Alberto Cesar. De los procesados, 12 fueron impuestas medidas de aseguramiento del establecimiento de reclusión y dos más en el lugar de su domicilio. La Fiscalía, la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía habla con resultados para garantizar la seguridad ciudadana de nuestros territorios.
2: Bueno, muchas gracias al director seccional de Fiscalía hasta aquí en el Departamento de Santander. ¡Nos vamos! Los dejo con la programación de Radio Melodía. Hasta mañana, los quiero mucho.